0: So, Thema für heute: Säuren und Basen. Ich freue mich. Ja, wir teilen dieses Thema auf in Säuren und in Basen, wie der Name eben schon sagt. Zuerst, wir schauen uns an, was ist Säure, wie entsteht eine Säure, woraus entsteht eine Säure, was gibt es für Säuren, ist eine Säure gefährlich oder ab wann ist sie gefährlich, dasselbe daneben bei Basen. Dann schauen wir uns noch kurz die Neutralisation an und dann setze Perfekt gewappnet für einen Chemietest. Wenn euch dieses Thema aber noch sehr interessiert oder ihr einen schweren Chemietest zu dem Thema habt, was normalerweise, glaube ich, zumindest in Österreich, äh, gar nicht vorgesehen ist, dann schreibt es so mir das bitte gerne und ich schaue, dass ich äh, so schnell wie möglich eine Folge dazu mache. Aber normalerweise braucht man es nicht, um dieses Thema neu zu verstehen. Ja, fangen wir an. Säuren. Säuren sind halt eben Substanzen, die beim Lösen in Wasser Wasserstoffionen abgeben, werden mit H abgekürzt. Ihr habt das gehört, Säuren sind Substanzen, die beim Lösen im Wasser, was heißt das jetzt? Sind Säuren nur im Wasser sauer? Richtig, wenn eine Säure in Trockenen, also ein Granulat, ihr werdet es vielleicht kennen von jeder, der einen Pool, zu, wenn, wenn jemand einen Pool von euch zu Hause hat, Säuregranulat ist, kommt dann meistens in so einer Box. Und wenn man da seine Hand reinsteckt, ist es theoretisch passiert gar nichts. Aber nur in der Theorie. Bitte macht es auf keinen Fall zu Hause nach. Ich mag da keine Reklamationen hören. Hände kann man nicht ersetzen, sie sind ja nur das ist ganz wichtig. Also angenommen, ihr steckt eure Hand da hinein, passiert nichts, weil ja keine Flüssigkeit dabei ist. Aber ihr habt natürlich Flüssigkeit auf euren Händen und damit wird es dann sauer. Also so gesagt, Granulat wir stecken ganz ein trockenes Metall hinein, passiert nichts. Wir stecken das Metall in einen Becher Wasser, in dem dieses Kanulat gelöst ist. Dann wird es eben von diesen H-Ionen angegriffen. Ja, und auf die Weise hätten wir es eigentlich auch schon die Funktionsweise von der Säure erklärt. So einfach ist dieses Thema. Es gibt natürlich starke und schwache Säuren. Alles unter einem pH-Wert von 7 wird als sauer-sauer bezeichnet. Eine schwache Säure wäre es zum Beispiel mit dem pH-Wert 6,5 oder pH-Wert 6 und je niedriger der pH-Wert in dem Fall ist, desto stärker. Und wie stellen wir jetzt eine Säure her? Wenn äh, Ethanolchlorid ins Wasser gegeben wird, äh, bildet sich sofort Chlorwasserstoff und Essigsäure. Und das ist ein kleiner Teil des äh, das entwickelt sich dann als Gas und der Rest löst sich im Wasser zur Salzsäure. Und so entsteht jetzt einmal grob runtergebrochen eine Säure. Gut, kurz zusammengefasst auf einen Blick. Säuren geben beim Lösen im Wasser Wasserstoff H-Plus-Ionen ab. Das wissen wir. Also H-Plus-Ionen sind die Abkürzung, das Plus steht rechts über dem H. Eine Lösung ist sauer, wenn der pH-Wert unter 7 liegt und Säuren sind in vielen Lebensmitteln zu finden und verleihen denen eben auch Geschmack. Also Coca-Cola zum Beispiel hat ziemlich viel Säuren drinnen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, welche Säuren, also ich mag das nichts falsches sagen. Wenn euch das Thema interessiert, ich kann auch mal eine Folge zu Coca-Cola und der Zusammensetzung machen. Das würde mich persönlich auch sehr, sehr interessieren. <lacht> Jedenfalls, Coca-Cola ist nicht süß, nein, es ist sauer. Es wird nur durch eine gewisse Kombination aus Säuren und Zucker und Geschmacksstoffen so richtig schön süß. Aber es ist eine ziemlich, ziemlich saure Geschichte. Mit einem pH-Wert, ich glaube, auf jeden Fall unter 5, aber ich bin mir da gerade nicht ganz sicher. Das wären die Säuren, die Basen. Eine Base, das ist eine Substanz, die eine Säure eben neutralisieren kann. Also wir sagen, Säure ist Minus. Base ist Plus, Plus und Minus heben sich auf. Ganz einfach dargestellt. Also wenn wir eine Säure neutralisieren wollen, weil wir sagen, pH-Wert 2 ist zu sauer, dann geben wir eine Base mit, von mir aus, pH-Wert 8 dazu und dann treffen die sich irgendwo in der Mitte und dann neutralisieren die sich. Aber da muss man dann schauen, welche, wie starke Base in Kombination mit welcher, wie starken Säure verwendet werden muss. Das ist ganz wichtig, du kannst nicht eine Base mit einem pH-Wert von 8, mit einer Säure von uh, pH-Wert 1 zusammenhauen und dann sagen, ja, das ist jetzt neutralisiert. Natürlich, es kommt auf die Menge an, die Dosis macht das Gift, aber es wäre nicht sinnvoll, wenn man ziemlich viel dafür brauchen würde. Also diese Alkalien, uh, das sind lösliche Basen, die beim uh, Vermischen im Wasserstoff Hydroxidioden, das sind OH-, abgeben. Das heißt, wenn wir es mit Wasser vermischen, dann werden eben diese OH-- Dinger, ins Wasser abgegeben und dann wird es basisch. Wir erinnern uns, Säure H+, gibt es ab und äh, die Basen geben OH- ab. Basen haben einen pH-Wert, der höher als 7 ist. Das haben wir im letzten Podcast, im Hashtag 9 über den pH-Wert, schon gelernt. Also wenn ihr den noch nicht gehört habt, ist eine kurze Hörempfehlung an der Stelle. Aber schaltet es danach auf jeden Fall wieder zu dieser Folge zurück. Und eine sehr, sehr bekannte Base noch zum Schluss. also nein, ich bin noch nicht fertig, Entschuldigung. Äh, die Base über 8, also alles über 8 ist dann eben basisch. Und hier ist es wieder das Gegenteil der Fall. 8 ist jetzt keine starke Base, wenn, also 7 je höher die, also bei der Säure, Entschuldigung, bei der Säure, je höher die, die Zahl bei der Säure ist, desto stärker ist die Säure. Hier ist das, äh, ist wieder dasselbe, also kein Gegenteil, doch nicht, verplappert. 8 ist dann wieder eine schwache Base, 9 bis ganz ein bisschen stärker und das geht dann bis, ich glaube, 14, genau, bis 14 sollte das dann gehen und 14 ist dann schon eine sehr, 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 sehr starke Base. Gut, ich war bei der bekanntesten Base noch, das ist Natriumhydrogencarbonat, das ist Backsoda und Seife, also das wird das verwendet. Backsoda und Seife, werdet ihr wahrscheinlich kennen, mit dem kann man perfekt Fliesen putzen zum Beispiel, also das ist jetzt ein Tipp mit äh, Backsoda, wenn ihr Algen auf den Fliesen habt, das könnt ihr mal ausprobieren, äh, damit kriegt man wirklich alles weg. Backsoda drauf, bisschen Wasser, das ist ganz wichtig, wir haben hier gelernt, Basin, also dieses Pulver plus das Wasser, erst dann wird es basisch, beziehungsweise sauer, dann drüber rubbeln und weg ist das Ding dann nachspülen und schauen, dass das Zeug nicht in die Natur geht, weil das ja sehr, sehr schade. Kurz zusammengefasst noch, was sind Basen, was merken wir uns von den Basen? Äh, eine Base ist eine Substanz, die Säuren neutralisieren kann, das wissen wir. Über Neutralisationen werden wir jetzt dann gleich reden. Lösliche Basen, äh, die Alkalien, geben beim Vermischen mit Wasser Hydroxidionen, H OH- Ionen ab. Und zu guter Letzt, Basen haben einen pH-Wert, der höher als 7 ist, also zwischen 7 und 14 höher als 7 und 14 ist es basisch, zwischen 0 und 7 ist es sauer und bei exakt 7 ist es neutral. Richtig. Neutralisation ist sehr schnell erklärt. Wenn wir eine Säure plus eine Base zusammenschütten, dann wird die Lösung, die eben herauskommt neutral. Und wenn wir das eben zusammenkippen, dieses Zeug, das eine enthält Hydro äh, Hydroxidionen und das andere enthält Wasserstoffionen, wenn diese zwei aufeinander treffen, dann entsteht ein Neutralisationsrest, wenn ich das jetzt richtig auf jeden Fall, wenn wir das zusammenschütten, dann bekommen wir einen Salz und eine neutrale Lösung. Das heißt, Säure, wir geben Base dazu, dann bleibt zurück ein Salz und eine neutrale Lösung. Und dazu gibt es natürlich eine Reaktionsgleichung, nennt man das. Die geht, ich hab, beziehe mich jetzt hier auf Salzsäure auf Natriumhydroxid, das sind sehr sehr gängige. Wenn wir zu dieser Salzsäure Natriumhydroxid zugeben, dann entsteht Natriumchlorid, NaCl, das ist NaCl ist die Formel von ganz gewöhnlichem Speisesalz und H2O, das ist die Formel von Wasser. Natriumchlorid, da möchte ich noch kurz was dazu sagen. Da habe ich ja einmal eine Frage dazu bekommen. Natriumchlorid, ist das nicht Natrium und Chlorid? Das sind doch einer der zwei, das sind doch zwei wahnsinnig gefährliche Sachen und die essen wir. Nein? ist es an der Stelle gesagt nicht, also Kochsalz ist nicht gefährlich. Es ist eine Verbindung aus Natrium und Chlor, aber in dieser Verbindung müssten wir UV-Strahlung im Mund haben, damit das wirklich gefährlich ist, weil das ist auch das Prinzip, wie Meere funktionieren. Meer hat Salz drinnen, Sonne scheint drauf, Salz, äh, Sonne spaltet das Salz in Natrium und in Chlor und auf diese Weise ist das Meer dann auch nicht voller Algen oder trüb. Also es gibt nicht. Und auf die Weise ist es immer schön blau und klar in den normalerweise. Das ist auch die Art und Weise, wie ein Salzwasserpool funktioniert. Ja, ich schweife ab. <lacht> Gut, kurz zusammengefasst noch. Die Reaktionen äh, von Säuren und Basen miteinander werden als Neutralisation bezeichnet. Manchmal schäumt es dann über und wird ziemlich warm. Das ist eine Endotherme- bzw. Exotherme-Reaktion, also entweder oder. Auf dieses Thema werden wir dann auch nochmal eingehen. Dann Wasserstoffionen H+, der Säure, verbinden sich mit Hydroxidionen OH- der Base. Und daraus entsteht dann ein Salz. Und welches Salz entsteht, das hängt von der Säure bzw. von der Base ab. Das heißt, das ist ein schönes Beispiel eben mit diesem HCl und dem NaO. Das dann NACL herauskommt. Ja, das war's wieder mit dem Podcast. Aber bevor ihr jetzt ausschaltet, ich habe noch was. Ich habe von einem Spotify-Account namens Benji, wenn ich den jetzt richtig ausspreche, mit J hinten dran, eine Anfrage bekommen. Wenn ich mich richtig erinnere, der hätte gerne eine genaue Aufstellung der Fachbegriffe mit einem Erklärung, das heißt, was jetzt die Lorenzkraft auf Normaldeutsch bedeutet oder was ein Atom auf Normaldeutsch auf Deutsch übersetzt bedeutet. bedeutet. Da gibt es nicht per se eine Übersetzung und ich war ein bisschen ratlos, weil es gibt irrsinnig viele Fachbegriffe und ich glaube, ich könnte mein Leben lang drüber reden, was das und das bedeutet und ich möchte ja nicht nur über Fachbegriffe reden. Das heißt, Benji, wenn du das hörst. Schreib mir rein, zu welchem Thema genau, ob das jetzt zu dem Periodensystem, weil das ist unter der Periodensystemfolge gestanden. Ob du das zu dieser Folge wünschst? Wenn das so ist, dann mache ich natürlich gerne. Wenn du nicht zurückschreibst, dann mache ich äh, in der nächsten oder in der übernächsten Folge dann eine Folge zu den Top 5 äh, Fachbegriffen aus der Chemie und auch zu den Top 5 Fachbegriffen aus der Physik. Gut, und noch ein kleiner Ausblick dann auf nächsten Montag, da schauen wir uns das galvanische Element an, weil wir wissen ja jetzt, wie Säuren und Basen funktionieren und aufgebaut sind. Und damit können wir dann die Batterie erklären. Ja, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Servus.